0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir haben heute mit euch vor, wieder ein Großprojekt durch die Mangel zu drehen, denn wir haben uns geeinigt, dass wir diesmal die Kurzgeschichtensammlung Albträume besprechen werden. Und dazu wollen wir heute mit den ersten drei Geschichten anfangen. Und da haben wir einen Neuling zu Gast. Hallo lieber Peter, es ist sehr schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo Leute, danke für die Einladung.
2: <lacht> wir freuen uns. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Woher kennt man dich? Hört man dich irgendwo in diesem Internet? Äh, kann man dich irgendwo finden? Und vor allem, wie sieht es bei dir mit King-Erfahrung aus?
3: Also, ähm, ich bin... <lacht> Wie man, wie man hört vom Dialekt, ich bin aus Österreich, aus Oberösterreich. Ähm, meine King-Erfahrung hat begonnen, das ist äh, so mit 14, 15. Da habe ich mit meinen Eltern immer am, am See fahren müssen im Sommer. Ich meine, das klingt jetzt so jämmerlich, aber wir sind immer so bald in der Früh gefahren, dass noch keine anderen Leiter waren und da habe ich einfach einen Sommer lang die ganzen alten king von Kuyo, Tominockers etc., alles, was in dem Bereich schon mal äh, veröffentlicht war, durchgelesen und dann halt immer wieder mal, wenn das wohl, ähm, also so, so Sachen wie den Peter Straub, äh, das äh, Talisman oder der Green Mile, bis dann später rausgekommen ist, äh, früher habe ich alles gelesen, aber so mit, vor zehn Jahren habe ich dann nur noch sporadisch dort mhm. und da mal ein bisschen reingeschnuppert und irgendwann einmal habe ich ihn dann aus den Augen verloren. Und durch eine Einladung bin ich dann dazu wieder gekommen, in den Genuss drei so Stücke mal durchzulesen für heute.
2: Das ist sehr gut und freuen wir uns, dass du uns in dieser Folge begleitest. Ähm, ganz kurz, hast du eigene Podcasts oder irgendwelche Projekte, die du gerne bewerben willst oder bist du da so gar nicht drin?
3: Zuallererst bin ich mein Podcast-Fan, <lacht> aber ich habe mich dann an verschiedene Podcaster angewandt und eingeschmeichelt und inzwischen bin ich regelmäßiger Teilnehmer vom Der Witzer-Podcast, wo ich mit Thomas Witzer, dem Urheber von dem Podcast, gemeinsam Bier verkoste und Alltagsküche bespreche und ab und zu habe ich mal beim Oboe-Mann ich mein, reinschleichen dürfen, in der neidhafte auf Pots zum Beispiel. Mhm. Und zu finden bin ich eigentlich hauptsächlich auf Twitter unter Gorbatz und Z <lacht> <lacht> Aber einfach Peter Zeintel eingeben, dann findet man sich sicher auch. Alles klar,
2: wie immer werden wir natürlich die äh, entsprechenden Podcasts und so weiter verlinken, damit ihr auch den Gast finden könnt, wenn ihr das wollt. Gut, genug der Vorrede, ansonsten außer dem Gast ist natürlich wie immer auch der wundervolle Flo da, hallo Flo. Guten Abend. Und es ist natürlich auch der wundervolle Jonas da. Hallo Jonas, es ist schön, dass du hier bist.
0: Hallo zusammen.
2: Gut. Freunde, welche drei Kurzgeschichten haben wir uns denn heute ausgesucht?
0: Äh, es wächst einem über den Kopf. Verdammt gute Band haben die hier. Und das war's mit Geschichten, äh, weil das letzte ist ein Gedicht. Beziehungsweise das erste. <lacht>
2: okay. Gut, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Geschichte. Es wächst einem über den Kopf. Und lieber Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns.
1: Ja, nicht nur Pennywise äh, kommt in zeitlichen Zyklen, auch die King-Kurz-Geschichten. Äh, 1978 hatten wir Nachtschicht, sieben Jahre später hatten wir äh, Skeleton Crew. Und jetzt sind wir im Jahr 1992 angekommen und wir haben Nightmares and Dreamscapes. Auf äh, Deutsch heißt die Sammlung Albträume, beziehungsweise offiziell ist sie ähm, in zwei Bänden geteilt erschienen, damals 1993, in Albträume und Abgrund, mittlerweile aber auch komplett erhältlich. Und wir haben uns ein bisschen ähm, die Freiheit genommen, die Reihenfolge der Geschichten wieder zu verändern aus organisatorischen Gründen. Und äh, so ist die sechste Geschichte in dieser Sammlung die erste, die wir jetzt besprechen. Liege ich da richtig?
2: Ich gehe mal davon <lacht> aus.
1: Es so. steckt einen über den Kopf, oder ja? Ja, ja gut. Genau. <lacht> ja.
2: Ich möchte an dieser Stelle übrigens anmerken: Für die Zusammenstellung der Geschichten pro Folge ist Flo verantwortlich. Ich möchte damit nichts zu tun haben.
1: Ich hatte auch einen Grund für diese Zusammenstellung, ihn ich weiß sie nur nicht mehr, <lacht> genau. Die erste Geschichte, die wir heute also besprechen ist, es wächst einem über den Kopf. Im Original It Grows On You und äh, die Geschichte ist zwar aus dem Jahr 1982, ist aber ähm, für diese Sammlung nochmal stark überarbeitet worden. Sie erschienen damals im Magazin Whispers und ähm, King sieht sie als, ja, als Nachwort zu in einer kleinen Stadt, denn sie spielt wieder in unserem allseits beliebten Castle Rock. Ähm, der Titel ist eine der Fälle, wo man bei der Übersetzung äh, ja nicht so ganz aufgepasst hat, denn It grows on you heißt auf Deutsch ungefähr so viel wie ähm, es wächst einem ans Herz. Und so ist der Titel, es wächst einem über den Kopf, doch sehr irreführend. Ähm, ob die Geschichte auch irreführend ist, das erfahren
0: wir gleich. Jonas, wo geht's denn hier? Wir befinden uns wieder in Castle Rock. Ein paar Jahre nach den Ereignissen von In einer kleinen Stadt. Einige alte Männer sitzen zusammen im Stadtteil The Band, der von dem neville House auf einem Hügel dominiert wird. Äh... Die Geschichten, die sie erzählen, drehen sich auch hauptsächlich um dieses Haus. Es wird ja quasi die Geschichte des Hauses erzählt. Äh, gebaut von dem reichen Joe Neville, der mit seiner Frau alleine dass das riesige Haus bewohnt. Von den Kühen, die auf rätselhafte Weise sterben. Vom missgebildeten Kind der beiden, das nur sechs Stunden überlebt. Und auch von Cowers Vorliebe für kleine Jungen. Äh, ja, irgendwann. Paar Tage später äh, hat dann einer dieser Männer einen äh, ja, erotischen Traum, in dem er sich an eine äh, Kindheits äh, Kindheitsbegegnung erinnert äh, mit dieser Cora und äh, stirbt dann mit einer Erektion und einem Schlaganfall. Und das war's.
2: Wunderbar. Ich danke dir für diese Zusammenfassung. Ich kann euch beruhigen, es ist tatsächlich nicht so schlimm, wie es klingt. Glaube ich zumindest. Aber ja, wie war dann euer erster Eindruck zu dieser Geschichte? Ähm, lieber Peter, fang doch mal an. Was hast du da so für ein Gefühl gehabt, jetzt als als Einstieg wieder nach so vielen Jahren?
3: Also der, der Tenor von der Geschichte von einer Sch lebendigen Stadt oder einem lebendigen Haus. Das hat mir irgendwie ein bisschen an die HP Lovecraft-Geschichten, so Schatten über Innsmouth. Mhm. Erinnert rein von der Stimmung her, ist also sie verlauft so in Leeren. Ich habe dann immer nur auf einen gewissen Spannungsbogen gewartet. Mein innerer Voyeurismus ist befriedigt worden, weil halt man aber die, man aus Blickwinkel der einzelnen Leute so Details und Intimitäten erfahren hat. Aber irgendwie verläuft ins Leere.
2: Mm. Äh, hast du äh, in deiner Karriere mit Castle Rock schon irgendwas zu tun gehabt? Also hast du damals äh, in einer kleinen Stadt oder sowas gelesen gehabt?
3: Ist das, das Needful Things auf Englisch? Äh, also Needful Things? Ja. Yeah. Ja genau, dann ja, habe ich schon gelesen. Mhm. Okay. Und auch den Film gesehen.
2: <lacht> also ich muss sagen, ich habe an der ganzen Sache schon meinen Spaß gehabt, weil... Ähm, ich habe nicht genau dasselbe Gefühl für Castle Rock gekriegt, wie ich es damals bei Need for Things hatte, aber trotzdem mag ich eben diese kleinen Gerüchte und diese diese K Kleinheit, die halt tatsächlich äh, als Kondensat da durchkommt. Dass eben die Nachbarn sich alle untereinander kennen, dass es da immer irgendwelche Rivalitäten gibt und dass es immer irgendwelches Geläster geben wird. Ähm, das hat mir schon ganz gut gefallen, daran hatte ich schon meinen Spaß. Aber... Jetzt habe ich eine Frage an dich, lieber Flo. Es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass Castle Rock langsam verfault, nachdem das Böse getilgt wurde. Und da muss ich dich fragen, gefällt dir die Idee? Weil für mich passt dieser dieser Gedanke, dass die Stadt innerlich verfault, nachdem das Böse weg ist, eher nach der
1: ja, sehe ich ähnlich. Also mir hat auch hier die die ganze Kleinstadtatmosphäre gut gefallen, wobei, also natürlich kein Vergleich zu in einer kleinen Stadt. Ähm, dazu ist das hier doch dann zu nichts sagen, die ganze Sache. Ähm, weil an, äh, die Handlung ist ja eigentlich nur Rückblicke und Erzählungen. Ähm, aber so diese kleinen, diese kleinen Querverweise und auch das, was du sagst, dieses äh, von innen zerfallen, ähm, ich finde das Konzept interessant, aber ähm, da King das nicht mehr aufgreift, also wir gehen ja noch öfter zurück nach Castle Rock, mhm. ähm, finde ich das hier einfach, ja, wahrscheinlich einfach eine abgebrochene Idee, ähm, die, weil sie nur einfach so erwähnt wird, äh, letztendlich für mich überhaupt nichts bringt. Also sie ist in dieser Geschichte ja nicht ausgeführt und ähm, sie wird auch in späteren Geschichten nicht wirklich ausgeführt, und deswegen ist das für mich einfach nur ein, ein fallen gelassener Satz. Ähm, was was mir bei dieser Geschichte als erstes in den Kopf kam, wir haben ja Weihnachten 2018 mhm, genau. unsere große vierteilige Rose-Red-Sonderfolge gehabt. Äh, unser Adventskalender damals. Ähm, diese Geschichte von dem Haus. Also das hat mich doch hier sehr, sehr, sehr stark daran erinnert.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch so eine klassische Geschichte. Ähm, genauso wie Rose Wet ja so Anleihen aus dem Münchhaus hat, äh, ist hier genau dieselbe Thematik. Also, dass sich die Bude halt selber fertig baut. Wobei ich hier ganz ehrlich bin, habe ich nicht so richtig die, die Motivation dahinter verstanden. Hm. Wie, wie würdet ihr denn die, die Motivation sehen?
0: Ich habe keine gesehen. Das Einzige, was ich vielleicht nachvollziehen kann, ist, dass äh, dieser Neville äh, seine, ja, irgendwie immer mehr haben will. Er kauft ja auch alle möglichen Fabriken und macht die weiter und dass er quasi nie zufrieden ist mit dem, was er hat, sondern immer mehr machen will und deswegen auch das Haus weiterbaut. Aber so ganz passt es auch nicht.
2: Also das Konzept von Dio, ist es bei Dio, was du glaubst, dass die den Spuk in Anführungsstrichen
0: auslöst. Äh, nee, nur, dass äh, die Hauserweiterung auslöst. D der Spuk, der passt ja, ja, dann nicht rein.
2: Ja, okay.
0: Hm.
1: Ich äh, sehe es hier eher wie das, was Peter vorhin gesagt hat. Ähm, es erinnert tatsächlich stark an eine Lovecraft-Geschichte. Und so akzeptiere ich das hier als einfach als Grauen, das da ist. Ohne Hintergrund. Äh, es existiert einfach es ist eine, eine Macht, die nicht beschreiblich ist und die auch natürlich in dieser Geschichte nicht beschrieben wird. Und dann kann ich das auch akzeptieren. Dazu passt auch so der Stil der Geschichte, dieses, dass das größte, größte Teil der Handlung einfach erzählt wird, ist ja auch so ein Stilmittel, den das Lovecraft immer hat.
0: Mhm.
1: Und, um, deswegen stelle ich das gar nicht so in Frage.
2: Äh, seht ihr denn das Ganze tatsächlich als was, als was Negatives? Irgendwie hat das bei mir ja komplett versagt, mir um da ja so ein negatives Gefühl zu geben.
3: Wenn ich kurz einwerfen darf, was man noch eingefallen ist, warum hm? das Haus erweitert wird, ich habe mir gedacht, das ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, Firmenbesitzer, Fabrikbetreiber, dass er vielleicht, das Haus ist so ein Tempel <lacht> und der Tempel gibt dem Glück und Erfolg und wenn er an dem Tempel nicht erweitert und dazubaut und jeder Trakt, den er dazubaut, diese Art Opfergabe an das Wesen, das ihm das geschäftliche Erfolg oder Glück verschafft. Und wenn er da nicht weiterbaut, oder wenn mal das Opfer nicht groß genug ist, was er da bringt, indem er das Haus erweitert, passieren ihm so Unglücke wie die, die Kühe oder mit seinem Kind, was nicht äh, äh, lebendig oder lebensfähig zur Welt kommt. So hat man das hier irgendwie so in meinen Kopf denke.
2: Hm, das gefällt mir sehr gut, der Ansatz, auf jeden Fall. Nur was mich halt interessieren würde, wie ihr... Also ich meine, dass er das Ding weiterbaut, während er lebt, das sehe ich alles ein. Aber wir kommen ja an den Punkt, dass nachdem alle dort oben weg sind, das Haus sich von selbst weiterbaut. Das heißt, dem muss ja irgendeine Energie zugrunde liegen. Und nee, das, das würde mich interessieren.
0: Also das habe ich anders verstanden, dass es wohl wieder einen äh, Besitzer gibt, von dem nur noch niemand was mitbekommen hat. Und diese Besitzer erweitern das Haus. Okay. So, so habe ich es verstanden.
2: Und Flo, wie siehst du das?
1: Ja, das wird nicht ganz äh, deutlich gesagt in der Geschichte. Ähm, ich bin da bei Jonas, dass es wohl einen neuen Besitzer gibt. Aber es ist ähm, doch sehr offen gelassen. Und ja, okay,
2: ja ich, so, das fände ich sogar viel, viel besser, wenn das so wäre. Ich habe es nicht so gelesen, aber ich glaube, ich mag eure Deutung wesentlich lieber als meine.
1: Dann belassen wir es
0: einfach dabei. Wie, wie war denn deine Deutung?
2: Meine Deutung war tatsächlich, dass das wie bei Rose Wet oder wie bei dem Winchester Haus so ein Ding ist. Irgendwie du sagtest am Anfang, diese Sache mit der Gier, dass der Besitzer nie den Hals voll gekriegt hat und dieses, dieses Element der Gier eine spirituelle Energie freigesetzt hat, die eben dem Haus ermöglicht, sich selber weiterzubauen. Bei Rose Wet war es ja auch so. Da hat sich ja das Haus auch selber weitergebaut. Und für mhm. mich war das halt so eine, so eine Tumor-Thematik. Das Haus als Tumor wächst immer weiter, genauso wie die Unsitten seiner ehemaligen Bewohner. Das heißt, äh, desto mehr die Bewohner negative Energie schaffen, wie auch immer, ob das jetzt durch äh, unmoralisches Verhalten ist, durch großkapitalistische Ausbreitung oder durch sexuelle Ausbreitung von äh, Jungen oder was auch immer, dass diese negative Energie dafür sorgt, diese spirituelle Kraft zu befeuern, die dann eben dieses Haus wachsen lässt, äh, wachsen lässt wie ein Tumor halt, da über diese Stadt lauert.
0: Hm? Ja, das, das kann man ja verbinden, dass diese negative Energie vom Haus auch die jeweiligen Besitzer übergeht, die dann quasi äh, den genau. Krankheitsspuren, das Haus weiterzubauen. Das ja, mehr so mehr so Parasit
1: als Tumor, hätte ich es gesehen. Aber ja, so ähnlich äh, sehe ich das tatsächlich auch.
2: Aber ich, wie gesagt, ich finde die Idee cool, dass es tatsächlich einen neuen Besitzer gibt. Weil das ist mir nicht mal als Andeutung irgendwie in Sinn gekommen. Aber ich mag die Idee. <lacht> ja, ähm, aber habt ihr, und das ist eigentlich mein großes Problem mit dieser ganzen Geschichte, ich habe die Geschichte nicht verstanden. Ich habe weder diesen ganzen und diesen ganzen sexuellen Aspekt darunter habe ich so überhaupt nicht
0: verstanden. Äh, äh, <lacht> ich auch nicht. Äh, ich glaube, es war einfach die Idee, okay, wir machen mal wieder was mit dem äh, Spukhaus, Gruselhaus, sonst was. Äh, und dann äh, kommt halt irgendwie... Äh, durch verstummte Hirnpfade äh, Sex mit dazu und ja und tote Kühe.
4: Naja,
2: gut, ich meine, die toten Kühe, das ist für mich so ein Ding. Äh, er will gerne ein Außenseiter sein und er lässt niemanden daran Er will auch keinen Rat, er will niemanden, der ihm da reinredet. Der will einfach sein Ding machen, das verstehe ich. Äh, aber was, was, was mich so aus der Bahn gerufen hat an der Geschichte ist eben in diesem in diesem feuchten Traum, den er dann hat, äh, als, er, als er stirbt, der alte Mann, äh, diese, diese Mond-Symbolik und so weiter und so fort. Das klang für mich, als hätte er das irgendwo erklärt und ich habe es nicht begriffen oder als habe ich es überlesen, aber ich habe es nicht überlesen. Das ist einfach nur, weiß ich nicht. Peter, hast du eine Theorie?
3: Also für mich, also die Geschichte funktioniert, soweit man unter Anführungszeichen sagen kann, funktioniert auch Ganze ohne dem letzten Stück. Also ich hätte das genau. letzte Stück nicht braucht. Für mich war das, das faszinierende, das alte Gruselhaus, das dämonisch-parasitäre, tumorartige Haus, das war für mich eigentlich das faszinierendste an der ganzen Geschichte und das, das, das Nachwort mit dem alten Herrn, der dann stirbt, wenn man ähm, ich hätte es nicht braucht. Das wäre nicht notwendig gewesen. Also du hast
2: es auch nicht verstanden, was das soll. Nö.
3: <lacht> Na,
0: also mit der Mond, vielleicht ist es auch gar nicht so abgedreht, sondern äh, diese äh, Frau, die Korra, die wird ja beschrieben, dass sie ein Mondgesicht hätte und dass er quasi das darauf bezieht, dass er nochmal den Mond gesehen hat. Aber ja, das ist halt mhm. eine sehr simple Erklärung, aber vielleicht ist sie auch richtig. M-O-N-D, hm, 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 hm. M -M so schreibt man komisches Ende.
2: Ja, genau. Ja, gut, aber es ist ja schon mal beruhigend, dass ihr es auch nicht verstanden so habt. Weil ja, es hätte auch einfach sein können, dass ich es wirklich einfach überlesen habe, irgendwie.
3: Gut. Man, Mond, Mooning, hast du ja auf Englisch, dass man irgendwem den Hintern ins Gesicht holt oder so, vielleicht. Nein, ja, das macht sie ja. Man. Das macht sie ja. Ja, ja, ja eben, ich... eben, aber vielleicht ist das nur, Eben eine Bezeichnung für das, was gemacht hat, und nicht unbedingt irgendwas direkt mit dem Mond zu tun hat.
2: Hm. Das kann sein. Gut, ähm, habt ihr zur Geschichte an sich noch was zu sagen, sonst würde ich mal kurz in die Symbolik gehen. Gerne. <lacht> Wir haben hier natürlich wieder die klassische Cooked Mind und eine Cooked Body Geschichte. Eben durch das missgestaltete Kind, durch die Kühe, die an mysteriösen Krankheiten sterben die eben wahrscheinlich auf die, in Anführungsstrichen, schlechte Energie in diesem Haus zurückzuführen sind. Ähm, interessant fand ich ja auch wieder diese Idee, sexuell offene Frauen müssen zwangsweise entweder äh, Kinderverschlingerinnen sein oder Kinderschänderinnen oder sie gebären halt missgebildete Kinder. Und das ist so eine klassische Lilith-Thematik, die fand ich von daher wieder sehr interessant und das ist natürlich auch das übliche Frauenbild, das wir hier vermittelt kriegen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das obligatorische Außenseitertum und wie gesagt, ich, ich mochte halt diese Idee von diesem Haus als Tumor, dass sich von der Energie ernähre, die immer weiter ja, sich quasi gegenseitig verstärkt. Ähm, eine Sache habe ich noch und da wollte ich mal eure Meinung hören. Ich zitiere mal ganz kurz. Moment. Kurz bevor Regenrinnen und Abflussrohre angebracht wurden, wurde mit hellgelber Kreide eine obszöne Zeichnung, begleitet von einem zweisilbigen Schimpfwort, an die verglaste Eingangstür gekritzelt. Und ich weiß nicht warum, aber bei mir hat da irgendwie so eine Antisemitismus-Glocke geläutet. Ähm, liegt wahrscheinlich daran, weil er eben so als... als reicher Großkapitalist beschrieben wird, aber eben vor allem diese, diese Sache mit dem Hellgelb hat mich irgendwie spitzig gemacht. Glaubt ihr, ich überinterpretiere das oder kann da was dran sein?
1: Also im Zweifel überinterpretierst du. Das wissen wir ja. Also ist mir tatsächlich überhaupt nicht so aufgefallen. Jetzt wo du es aber sagst, ich glaube nicht, dass das weil das sonst in der Thematik überhaupt nicht rauskommt, dass das tatsächlich die Intention von King war. Mm. Aber es... es
2: mm. und guck mal, du kannst nicht sagen, das kommt nicht raus, weil es wird immer wieder drauf rumgeritten, dass der Typ so viel Geld hat. Es wird immer wieder darauf rumgeritten, dass er äh, sich nie mit dem gemeinen Volk äh, äh, gemein macht, sondern immer außerhalb einkauft und so weiter, was wieder auch so eine Ghettoisierung irgendwie ist. Äh, wir haben außerdem, dass er, wie gesagt, ja, Fabrikeigentümer ist, wir haben weiterhin dass ähm, wir haben weiterhin dass 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 irgendwas wollte ich noch sagen, zum Beispiel, er Kontakte hat nach oberen, nach oberen Schichten, als zum Beispiel das Ding mit den Kühen ist und er dann eine gefälschte Erklärung quasi bekommt und so weiter. Das sind schon klassische an diesen Metismus thematiken eigentlich.
0: Hm.
1: Hm, ja.
0: Es Und ist es würde auf jeden halt Fall in die Stadt drin. passen,
2: finde ich. Also das passt zu meinem Weltbild von Carl Rock, passt das, dass das antisemitische Aufmischer sind. Weil es war ja auch schon im letzten Buch dahinter das Böse.
0: Ja, aber ich, ich glaube, wenn das so gewollt wäre, dann wäre auch erwähnt worden, dass er Jude ist.
2: Da habe ich halt überlegt, ob man aus dem Namen irgendwas ableiten kann, aber kann man nicht, ne?
0: Nein, ähm, ich habe gerade nachgeschaut.
1: als ich mir mein, das Einzige ist, dass die Tochter äh, Sarah heißt, aber ähm, ansonsten... Ähm,
0: ja, ja gut, ey, er heißt Joe, also wahrscheinlich Joseph. Ja, das wäre auch, aber <lacht> da kann aber, man... Aber viele äh, unter äh, westeuropäischen Namen sind typischen Ursprungs, deswegen... Ja.
2: Naja, wie gesagt, das war bloß so eine Idee, aber mir kam das komisch vor. Ansonsten könnte man natürlich mit der Kreide auch zucken, wenn man sagt, Kreidezeichnungen haben ja im King-Universum auch noch eine eigene Bedeutung.
1: Ja, nicht nur im King-Universum, sondern überhaupt so in
0: ähm, Okkultismus. Ich dagegen habe mich einfach nur gefragt, was das für ein zweisilbiges Schimpfwort sein soll. Ja. Ich bin Leia. auch zu keinem Ergebnis gekommen. Ich, ich will das jetzt auch nicht. <lacht>
3: Man also, muss zu dem gelben Zeichen mit der gelben Kreide, da bin ich wieder ein bisschen Lovecraft verseucht. Ich habe da sofort an einen König in Gelb und an eine Elder sein denken müssen. Aber das hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun gehabt. Okay. Das Schimpfwort ist zweisilbige. Wahrscheinlich wird es irgendwas mit einer Kurzbezeichnung für Prostituierte wahrscheinlich gewesen sein oder so.
2: Das kann man also zwar schon sein. Also wie gesagt, ich hatte halt nur dieses mit, ja, dass die Farbe explizit genannt wird. Das ist halt das, was mich daran so irritiert hat. Aber gut. Ich wollte es nur in den Raum geworfen haben, ob da was dran ist oder nicht. Das werden es, wir wahrscheinlich nie erfahren.
1: Nein, werden wir wahrscheinlich nicht, aber es kann was dran sein. Also möglich ist es. Ja. Ich habe auch nochmal geguckt, weil wir kennen Joe ja eigentlich. Ähm, genau. und damit kommen wir auch gleich zu den Querverweisen. Ob es da vielleicht auch irgendwelche Hinweise drauf gibt, aber ich habe jetzt auch nichts entdeckt. Joe ist nämlich auch der Gründer einer Spinnerei in Gates Falls und die kennen wir schon. Ähm, vor allen Dingen aus Spätschicht, wo sie ja der Handlungsort ist.
2: Genau, und auch da wird immer wieder erwähnt, dass der Inhaber ja das letzte Arschloch ist, der äh, die Leute unter unmenschlichen Umständen dort arbeiten lässt, der nichts von Arbeitsschutz hält und so weiter und so fort. Ja, bedient auch wieder das Klischee des Großindustriellen, der alle verheizt.
1: Ja, aber wir werden es nie erfahren, was wirklich <lacht> dahinter steckt.
2: Na gut, äh, wie gesagt, ich wollte es auch nur im Raum gerufen haben. Machen wir weiter mit den Verknüpfungen. Es wird äh, erwähnt, Dana Roy oder Dana Roy, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Äh, der war Elektriker bei US Gypsum Und äh, in dieser Firma hat auch Andrew auslauf aus Love gearbeitet. Und ansonsten haben wir natürlich die obligatorische Verknüpfung zu äh, Needful Things, wie gesagt, durch Andy clatterback und Lenny. Lenny ist übrigens der, der das Auto be geklaut bekommt und hier gehen wir auch drauf ein, dass er sich von diesem Unfall, als er dann böse auf die Straße geworfen wurde, äh, ja, nicht mehr ganz erholt hat.
1: Ja... Die Geschichte ähm, erschien, wie gesagt, 1982 ursprünglich. Das heißt, King hat sie, die, war vermutlich die gesamten äh, Castle Rock-Teile äh, ähm, später dazu geschrieben, weil das ja alles ähm, erst viel später passiert ist. Ähm, es gibt keine Verfilmung dazu und es gibt auch nur ein englischsprachiges Hörbuch, das von King selbst gelesen wird.
2: Mhm, okay. Gut, habt ihr ja Ergänzungen?
0: Nein, ich habe nichts mehr. Okay,
2: dann bleibt mir erstmal nur bei euch, um eure Zitate zu fragen, wenn ihr welche habt.
0: Ich, ich habe eins, tatsächlich. Dann sprich. In letzter, Zeit weiß, äh, doch. In letzter Zeit weiß er nicht mehr besonders viel, aber eins weiß er. Nämlich das Altwerden eine beschissene Art und Weise ist, die letzten Jahre seines Lebens zu verbringen.
2: Yep. <lacht> ist auch
0: schön. Ja, um,
1: ich habe ein englischsprachiges. Mhm. Uh, wir, haben mich, wir sind gar nicht so drauf eingegangen, dass King hier ein paar um, ziemlich eklige Beschreibungen in dieser Geschichte drin hat. Und deswegen habe ich ausgesucht: In January of 1921, Cora gave birth to a monster with no arms. And, and it was said that a tiny clutch of perfect fingers sticking out of one eye socket. Ja, Und ja. das ist tatsächlich so, das kann man sich auch als Lovecraft-Monster vorstellen.
2: Mhm. Peter, hast du auch eins?
3: Nö, so, so. Aber das, ist mit dem auch, das mit dem Auge ist mir jetzt mit Erinnerung gekommen. <lacht> Aber sonst war man nicht so viel in Erinnerung liegen, was sie mit Wert gefunden hätte.
2: Ist nicht schlimm, geht mir genauso. Ich habe ja diese Geschichte nämlich diesmal auch mal kein Zitat. Gut, ähm, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und äh, lieber Gast, wir bewerben von 0 bis 19. Und da würde ich dich äh, vielleicht schon mal um den Anfang bitten. Wie würdest du die Geschichte bewerben? Also 19 also, ist das Beste, 0 ist das Schlechteste.
3: Ich hätte dir ein 10 gegeben. Ich sollte heute ein Mittelwert für mich. Mhm. War nett zum Lesen, das Gruselhaus hat mir gefallen. Oh, ja, war sicher nicht die beste Geschichte, aber es gibt die schlimmere.
2: Mhm, okay. Lieber Flo, wie sieht's es bei dir
1: aus? Ich sehe das sehr ähnlich. Es ist eine schöne, atmosphärische Geschichte, die leider nirgendwo hinführt. Aber sie tut auch nicht weh. Es ist eine, eine hübsche, kleine Lovecraft-Hommage, so mit halb bin ich einverstanden. Ich gebe aber ein bisschen abgerundet 9 Punkte.
2: Okay, hätte ich gar nicht mal gedacht. Ja, ich bin deutlich niedriger als ihr. Ich gebe 6 von 19 Punkten. Die Geschichte oder beziehungsweise die Grundidee der Geschichte, finde ich, ist ziemlich hübsch. Aber mir es sind schon ein paar Sachen dabei, die mir komisch aufgestoßen sind. Das erste, was mich gestört hat, ist tatsächlich, dass wir diese Verfallsthematik eben zu Castle Rock stecken, die eigentlich für mich zu Dowie gehört. Denn es wird immer wieder beschrieben, dass Dowie eigentlich auch profitiert von dem Bösen, das in ihm wohnt. Und wenn das Böse weg ist, dann erklärt das auch, warum die Stadt zugrunde geht. Aber das ist halt bei Castle Rock überhaupt nicht in der, in der Geschichte vorgesehen. Das ist das Erste, was mich stört. Das Zweite, was mich stört, ist das ganze Ende, komplett. Das begreife ich überhaupt nicht, was das darstellen soll. Und ja, alles andere führt halt meiner Meinung nach zu sehr ins Nichts. Deswegen mehr als die sechs Punkte kann ich leider an der Stelle nicht geben, auch wenn es hübsche Ideen hatte. Lieber Jonas, du hast das letzte Wort. Äh,
0: ich gebe der Geschichte glaube ich einen Bonus, weil es Castle Rock ist. Mhm. Äh, ja, sie war nicht großartig, aber war okay. Äh, ja, vieles habe ich auch nicht gebraucht, das stimmt. Ich reim so zwischen euch ein bei acht Punkten.
2: Mhm, okay. Ähm, gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und wenn ich mich nicht täusche, ist als nächstes August in Brooklyn dran, ist das richtig?
1: Genau. Und damit haben wir wieder eins unserer Lieblingsthemen.
2: Mhm. King und Gedichte, mein absolutes Lieblingsthema. Ich hasse <lacht> Gedichte und King-Gedichte noch viel mehr.
1: <lacht> ja, ähm, also hier haben wir ein Gedicht, das auch tatsächlich schon ziemlich alt ist, aus dem Jahr 1971 nämlich. Und ja, es ist ein Gedicht. Es erschien 1971 zum ersten Mal in äh, IO-10, was immer das ist, eine Zeitschrift oder sowas. Äh, heißt im Original Brooklyn August und mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
2: <lacht> ja, also in der Geschichte geht es halt grundsätzlich darum, ähm, es, ist, es ist eine Erinnerung bzw. eine Hommage an die letzte Saison der Brooklyn Dodgers. Und da wir alle Vollidioten sind, wenn es um Baseball geht, habe ich ganz lieb gebettelt und gefragt und der liebe Mikado-Elefant hat uns eine kleine Matinee, eine kleine Übersicht Eben die Brooklyn Dodgers ähm, eingesprochen. Die sollt ihr an dieser Stelle kurz hören.
4: Charles Abbotts und die Trolley Dodgers Baseball hatte in Brooklyn eine Tradition, die bis in die 1850er Jahre zurückging. Im Jahr 1883 gründete der Immobilienmakler Charles Byrne mit zwei Partnern, die Brooklyn Grays, die unter wechselndem Namen zunächst in der American Association antraten und dann, nachdem sie 1889 den Titel gewannen, in der National League deren Titel sie 1890 holten. Zu dieser Zeit stellten die Straßenbahnen in Brooklyn ihren Antrieb von Pferd auf elektrisch um. Die nun schnelleren und leiseren Bahnen erforderten von den Fußgängern größeres Geschick und schnelleres Ausweichen. Und so bekamen die Einwohner Brooklyns den Spitznamen Trolley Dodgers, der in der Presse auch schnell für die Baseballer verwendet wurde. Aber erst in den 1930er Jahren nannte sich der Club offiziell Brooklyn Dodgers. Der Architekt Charles Abbott wurde 1897 zum Miteigentümer des Clubs, der ihm von 1902 bis zu seinem Tod 1925 allein gehörte. In dieser Zeit erreichten sie als Meister der National League zweimal die World Series, die sie 1916 gegen Boston und 1920 gegen Cleveland verloren. Seit 1908 kaufte Charles Abbott systematisch Grundstücke im Stadtteil Flatbush auf, um den alten Washington Park mit seiner Holztribüne abzulösen. Fünf Jahre später wurde Abbott's Field eröffnet. Die Kapazität wurde im Laufe der Zeit von 18.000 auf bis zu 35.000 Plätze erweitert. Die 40er und 50er Jahre brachten sportliche Erfolge mit sich. Zwischen 1941 und 1956 erreichten die Dodgers siebenmal die World Series, in der sie jedes Mal auf den Stadtrivalen aus der Bronx, die New York Yankees, trafen. Allerdings sechs der sieben Serien verloren. Der Satz Wait till next year wurde zum inoffiziellen Motto des Clubs. Schließlich holten sie 1955 mit Manager Walter Alston den einzigen World Series-Titel nach Brooklyn. Jackie Robinson und die Color Barrier. Bis in die 1940er Jahre hinein war Major League Baseball eine rein weiße Veranstaltung. Der Commissioner Kenneth Orlandis war ein strikter Verfechter der Rassentrennung und auch die Clubbesitzer hielten ihr berüchtigtes Gentleman's Agreement, keine afroamerikanischen Spieler zu verpflichten. Für diese existierten seit den 1920er Jahren eigene Profiligen, die sogenannten Negro Leagues, und auch dort kristallisierten sich Starspieler heraus. Erste Versuche, die Color Line aufzuweichen, beispielsweise ein komplett schwarzes Team in der Major League antreten zu lassen, wurden allerdings verhindert. Ende 1944 starb Commissioner Landis, 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Und Landis Nachfolger Happy Chandler fand es nicht vermittelbar, dass die Leute, die im Krieg zusammen gekämpft hatten, nun nicht mehr zusammen Baseball spielen sollten. Außerdem fürchteten die Clubbesitzer, dass die Negro Leagues sportlich attraktiver würden und ihrem premium Major League den Rang ablaufen könnten. Die Line bröckelte und die Dodgers begannen auch in den Negro Leagues nach geeigneten Spielern Ausschau zu halten. Am 15. April 1947 gab der 28-jährige Jackie Robinson in Abbotsfield sein Debüt für die Brooklyn Dodgers und wurde damit der erste schwarze Spieler in den Major Leagues. Die Rassenschranke im Profi-Baseball war offiziell durchbrochen. Robinson wurde zu einer Symbolfigur für die Rassenintegration. Er spielte zehn Jahre für die Dodgers, wurde in seiner ersten Saison zum Rookie of the Year gewählt, kam sechsmal in das All-Star-Team der National League und gewann mit den Dodgers die World Series 1956. Nach seinem Karriereende wurde er Geschäftsführer einer Kaffeehauskette und setzte sein Engagement für Bürgerrechte fort. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich allerdings. Jackie Robinson starb 1972 mit nur 53 Jahren. Die Major League ehrte ihn unter anderem mit dem Rückzug seiner Rückennummer 42, die nunmehr an keinen Spieler mehr vergeben wird. Jährlich am 15. April feiert die MLB den Jackie Robinson Day. An diesem Tag tragen alle Spieler und Schiedsrichter die Nummer 42. California Baseball und der Umzug nach L.A. Bis zum Zweiten Weltkrieg fand Baseball ausschließlich im Nordosten der USA, zwischen Boston und Chicago, Washington und St. Louis statt. Insbesondere war Baseball stark mit New York verbunden, womit den Yankees, den Giants und den Dodgers, drei der besten Teams der Liga, um die Gunst der Fans konkurrierten. Um die alten Märkte besser zu nutzen und sich neue Märkte bei der gewachsenen Bevölkerung des Südens und der Westküste zu erschließen, sollten einige Clubs in andere Städte umziehen. Als die Verhandlungen der Dodgers mit der Stadt New York über den Bau eines neuen Stadions in Brooklyn scheiterten, zogen die Dodgers nach der Saison 1957 nach Los Angeles. Da sich die Giants gleichzeitig nach San Francisco verlegten, blieben die Yankees als einziges Major League Team in New York. Die Dodgers wurden 1959 das erste Team im Westen der USA, das eine World Series gewann. Nach dem Umzug folgten zwischen 1959 und 1988 weitere fünf World Series Titel, Danach blieben die großen Erfolge aus. Seit über 30 Jahren wartet man nunmehr auf den nächsten Titel. Neben Jackie Robinson bleiben die Namen vieler anderer Baseballlegenden wie Roy Campanella, Tommy Lazorda, PV Reese oder Sandy Kufax untrennbar mit den Dodgers verbunden.
2: Ja, lieber Mikado Elefant, ganz herzlichen Dank dafür für diese Zusammenfassung. Wie gesagt, wir sind ja alle so ein bisschen Idioten, was das Thema angeht. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn wir über deinen... Fachwissen verfügen können. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür.
1: Wir werden dann Fachwissen in Zukunft äh, vermutlich noch
4: öfter ein ja. Oh, oh ja. Oh, ja. Äh,
2: werden wir übrigens auch in dieser Kurzgeschichtensammlung noch einmal brauchen. Ja, ähm, wie gesagt, also es geht halt um die um die Brooklyn Dodgers. Jetzt habt ihr ja alle mit Baseball so gar nichts zu tun, oder? Peter, hast du da irgendwie einen Ansatzpunkt mit?
3: Will. Außer, dass in meiner Heimatstadt, wir haben eine eigene Destiny mannschaft die in der österreichischen Bundesliga spielt, aber mehr wie vor außen habe ich das noch nie gesehen. Also, mhm. das Gedicht ist für mich ja eher so was wie eine Beschreibung an Gefühls, wenn man da auf dem Platz ist und auch so Eindrücke Eindrucksammlung kommt man so, aber recht viel mehr habe ich da nicht ausgekurzt. Mhm.
2: Naja, was ich halt ganz hübsch fand, war halt tatsächlich, dass diese man, man kriegt trotz allem, glaube ich, ein Gefühl dafür. Man kriegt so ein Gefühl für diesen Rausch, den dieses Spiel durchaus auslösen kann, genauso wie, wie jeder Massensport im Prinzip, äh, dass das halt eine Form von Wahnsinn ist, inmitten einer Alltagsnormalität. Aber diese Grundnormalität einem auch schon wieder wie Wahnsinn vorkommt, weil sie so profan ist. Und das Gefühl hat es für mich ganz gut ge get getroffen. Aber es ist natürlich weder eine Geschichte noch literarisch jetzt irgendwas, worüber man sonderlich viel reden kann. Interessant fand ich aber hier tatsächlich die Idee, weshalb King die Geschichte in seine Sammlung aufgenommen hat. Und ähm, soweit man das den Anmerkungen aus dieser Kurzgeschichtensammlung entnehmen kann, ist es wohl so, dass dieses Gedicht immer wieder in diversen Sportzeitschriften oder Sportverwandten äh, Publikationen auftaucht und jedes Mal von Herausgebern ausgesucht wird, die angeblich nicht die geringste Ahnung davon haben, wer Stephen King eigentlich ist. Klar. Ja, genau, dachte ich auch. Andererseits, warum sollte man diesen Rotz überhaupt veröffentlichen sonst? Also ich, ich weiß halt wirklich nicht, wenn man wenn man an mir ist und diese Zeit noch erlebt hat, als die eben noch in Brooklyn gespielt haben, ich kann mir schon vorstellen, dass man da so einen Lokalpatriotismus-Ding hat. Und dass einem dann die, dass man dann dieses Gedicht mag, ob das jetzt von King ist oder nicht. Dass das einen historischen, ich sag mal einen historischen Zeugniswert hat. Könnt ihr mir folgen, was ich will?
0: Ja, aber. Aber nicht nachvollziehen. <lacht> nee, nee, nee doch, Also, das ist auch das einzige, äh was äh, Sinn machen würde, weil ich glaube, ich habe das Gedicht nicht überhaupt nicht kapiert. Ich habe noch nicht mal verstanden, dass es ein Profispiel ist. Ich dachte, es wenn irgendwelche <lacht> <lacht> irgendwelche Menschen, die einfach in diesem Stadion äh, spielen, weil so Lust dazu haben und es halt okay. irgendwie spät ist. Ich habe es komplett falsch verstanden.
3: <lacht> ja, ich habe mal mhm. Bitte Entschuldigung. Ja. Ja, man schaut auch, vielleicht ist das das einzige baseball-thematische Gedicht, was ein einigermaßen bekannter Autor geschrieben hat, dass da gar nicht so viel Auswahl gibt, vielleicht.
2: Oh, doch, da, doch, doch, da gibt's genug. Das ist halt tatsächlich in der Anikultur so fest verankert und so relevant, da kommst du nicht drum rum. Das ist, also, es kann sein, dass es das Gedicht das einzige ist. Aber so generell in der Popkultur ist das so fest verankert, dass das in irgendeiner Form in ganz vielen Geschichten und ganz vielen Publikationen irgendwie auftaucht.
3: Ja, Gedichtform habe hab ich gemeint. So, also Kurzgeschichten, Filme und so Sachen gibt es ja genug, aber Gedichte <lacht> ist mir nur das bekannt.
0: Mm.
1: Ich habe aber nie
3: dann aktiv danach auch gesucht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich habe äh, mal geguckt, was ähm, King denn so im Entstehungsjahr 1971 getrieben hat. Und, um, also es war das Jahr, in dem er und Tabatha geheiratet haben und dem, in dem seine Tochter Naomi zur Welt gekommen ist, aber er scheint in diesem Jahr sehr viele Gedichte auch um, veröffentlicht zu haben. In verschiedenen Magazinen, unter anderem im Onan-Magazin, mhm, in dem auch ja schon mal. Äh, genau der blaue Kompressor <lacht> erschienen ist, den hatten wir ja schon mal, Ähm, Ja.
2: Ja, ich bin halt tatsächlich der Meinung, dass King sollte keine Gedichte schreiben. Das, das kann er einfach nicht. Ich meine, generell ist es ja auch schwer, mir ein Gedicht vorzusetzen, das ich leiden kann. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Auto zu tun. Aber King kann das halt wirklich, wirklich, wirklich nicht. Ich meine, wir hatten schon paranoid einen Gesang. Wir hatten schon für Owen, die beide im Gedicht vor waren. Und die sind beide schlecht.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, im Vergleich mit den beiden, die wir schon hatten, ist das hier Gold. Und damit Nein. will ich nicht sagen, dass es gut ist, aber Nein. es ist also es ist besser als die anderen beiden. Komm schon.
2: Nein, äh, Paranoid, ein sagen, mochte ich sehr gerne. Und das hatte ja zumindest wenigstens durch die Länge ein gewisses Grundgefühl. Da hier hast du ja gar kein Grundgefühl. Ich möchte aber zugeben, dass man dieses Grundgefühl nicht hat, weil eben für uns als West- und Mitteleuropäer das Thema Baseball so weit weg ist. Das möchte ich anerkennen. Ich meine, das Prinzip Paranoia verstehen wir, das Prinzip Baseball wahrscheinlich nicht. Aber es ist, ich sag mal so, das ist halt tatsächlich zu küren, wer das schönste Höhchen gemacht hat, seien wir mal ehrlich, ne? Aber eine Sache möchte ich noch gerne erwähnt haben, was ich ganz hübsch fand. Äh, ein Zitat, und das ist auch das einzige Zitat zu dieser ähm, Publikation. Während anonyme Fans saftige Brooklyner Vokale brüllen, die Pest auf ihre beiden Häuser. Das fand ich ganz niedlich, so als kleiner, stilistischer Schwand Richtung Shakespeare. Und damit auch als einzige Verknüpfung und gleich als einziges Zitat. Habt ihr noch Verknüpfungen oder Zitate oder irgendwas, was ihr dazu sagen
1: wollt?
0: Ich will, dass es vorbei ist. Ich
1: kann nur so sagen, ähm, es gibt da eine mehrteilige... Ver Nein, natürlich nicht. Es gibt nur ein, <lacht> ein Hörbuch ähm, und ansonsten nichts weiter. Okay.
2: Dann bleibt mir nur euch um eure Bewertung zu bitten. Und da äh, würde ich sagen, Flo, fängst du an?
1: Ich habe gerade nachgeschaut, was ich den beiden anderen Gedichten für Punkte gegeben habe. Und ähm, Leider hattest du recht. Siehst du? Ich habe Paranoid besser bewertet, als ich das hier bewerten werde. Aber ich werde es besser bewerten als für Owen. Ich gebe hier, ähm, weil es nicht wehgetan hat, drei Punkte.
0: Okay. Und lieber Jonas? Ähm, ich habe es <lacht> komplett verstanden. Äh, ich gebe zwei Punkte. Okay.
2: Und, Peter, wie sieht's bei dir aus?
3: Ich werde mir damit zwei Punkte anschließen.
2: Okay. Ja, ich schließe mich da froh an, ich gebe drei Punkte. Du hast schon recht, wie gesagt, es tut nicht weh aber es ist halt einfach konfus und meiner Meinung nach gehört das auch einfach nicht in die Sammlung rein. Genauso wie das andere Baseball thematisierte Ding, was da noch kommt. Es, es passt einfach nicht. Das macht auch für mich den den Schwung der Sammlung kaputt. Jetzt fairerweise muss man sagen, im Originalbuch ist es tatsächlich so, dass diese, dieses Gedicht ziemlich weit am Ende ist. Es ist das letzte oder vorletzte, ne? Ja. Und das kann ich dann schon wieder akzeptieren, weil es dann eben im Kontext mit dieser anderen Baseball-Geschichte kommt. Aber nein, das brauchst du einfach nicht. Und er sollte einfach die Hände von Jörg lassen. Aber wie gesagt, herzlichen Dank nochmal an den Mikado-Elefanten. Du bist toll und hast uns für diese Geschichte wie immer den Arsch gerettet. Gut, wollen wir über die letzte und dritte Geschichte reden?
0: Sehr gerne. Das yeah. wäre,
2: wäre verdammt gute Band haben die hier. Und Flo, du hast doch bestimmt auch dazu was zu sagen.
1: You know they got a hell of a band. Ist äh, tatsächlich auch erst 1992 äh, in dem Buch Shock Rock erschienen. Passender Titel. Ähm, das war eine Horror-Anthologie. Und auch in Deutschland ist es in einer Anthologie erschienen. Eine Faszination des Bösen. Und natürlich in dieser Sammlung. Also es ist die neueste Geschichte, die wir heute besprechen. Um, um, King hat ja doch ein Fable für Musik. Das haben wir auch schon in einigen Erzählungen erkannt, wie Christine zum Beispiel, wo er ja um, sehr viele Zitate drin hatte. Und um, King hat noch ganz andere Verbindungen zu Musik, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Und in dieser Geschichte äh, lässt er den ganzen freien Lauf... Thema Musik und
0: Kinder des Zorns mischt, würde ich mal sagen. Jonas, erzähl mal, worum es geht. Mary und Clark Willingham sind auf einem Roadtrip durch Oregon und verfahren sich dabei. Clark ist allerdings zu stur, das zuzugeben. Und so landen sie in der kleinen Stadt Rock-and-Road-Heaven. Schnell merken sie, dass die Stadt von vielen, von vielen toten Rockstars bewohnt wird und versuchen zu fliehen. Das stinkt den beiden, sie werden gezwungen, Jobs anzunehmen und sich jeden Abend ein ohrenbetäubendes Konzert aller Stars anzuhören, so wie es auch schon vielen weiteren hier geschadeten Reisen geht. Ende.
2: Ich danke dir für diese Zusammenfassung. Ja, wie steht ihr denn zu dieser Geschichte? Ich nehme es gleich vorweg, ich habe wahnsinnig viel Spaß daran gehabt.
0: Äh, ja, ich auch. Äh, auch wenn Clark echt genervt hat. Und, äh, ja. ja. Ja, also ich, ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Aber das hier ist nicht schlecht.
4: Mhm, okay.
1: Ja, sehe ich auch so. Die Geschichte äh, ist definitiv eine der besseren
0: Kurzgeschichten, die wir von ihm haben. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich, ich hätte es halt schön gefunden, wenn... Äh, Mary ohne Clark hätte entkommen können und sie frei von mhm. Kerl
2: ist. Ja steht gleich warum. Kommen wir anders ein Symbolik drauf. Peter, wie sieht's bei dir aus?
3: Also ihr ist eine sehr lustige Geschichte. <lacht> Hier wollen wir herzlich lachen müssen, weil der Kerl so dämlich ist und auch ein paar andere so, so Dialoge der beiden aus der langen Ehe, die es schon geführt haben, <lacht> das Beschreiben der Ge der, der, der gegenseitigen Einschätzung der Reaktionen zueinander, ähm, manche Sachen sind mir doch auch bekannt vorkommen.
2: <lacht> oh ja. <lacht> Wie stehst du denn so zu dieser ganzen musik hin? Ich meine, ich gebe ehrlich zu, für mich ist das alles... Befremdlich. Ich habe mit der ganzen Rock'n'Roll-Geschichte nicht so viel zu tun. Klar, ich kenne ein bisschen Elvis und so weiter und so fort. Aber ich war halt immer mit mit Country aus den 70ern sozialisiert. Alles, was davor und danach war, ist jetzt nicht ganz so mein, mein Metier. Äh, habt ihr denn an der Rock'n'Roll-Thematik selbst auch Spaß gehabt? Oder war das für euch nur zweitrangig? Also wenn ich
3: kurz einwerfe, was mir so gut gefallen hat, ist wo die einzelnen Leute aufgetaucht sind, in welchen Jobs die dann im Ort gearbeitet haben. Da also der Elvis Presley, der King, natürlich muss das der Bürgermeister sein, oder der Otis Redding als Sheriff auftaucht. Ich, mein, ich hab, bin äh, sozialisiert oder ich habe mich später selber dann dafür interessiert, wie so Classic-Rock-Sachen vor die 60er Jahre anfangen. Jeden Namen habe ich nicht kennt, aber einige doch und ich habe recht schmunzeln müssen, in welcher Situation die dann wie in der Geschichte auftaucht sind.
0: Hm. Ja, also, ich habe meinen Spaß an äh, Rock and Roll teilweise, äh, aber ich bin da auch nicht tief in der Materie drin. Also, klar, die bekanntesten Namen, die kannte ich, äh, aber ich sag mal, die Namen von diesen äh, Lennart äh, Bandmitgliedern, die hätte ich zum Beispiel nicht gewusst. Die, die Band ja, aber, äh, ja, auf jeden Fall. aber klar, äh, Buddy Holly, Jens äh, Joplin und äh, so weiter, die, die kennt man. Ja, so geht es mir ungefähr auch. Aber das äh, stört, glaube ich, auch
1: gar nicht so sehr. Ich, wahrscheinlich, wenn man sie alle kennt, ähm, findet man noch mehr lustige Feinheiten. Aber so im Großen und Ganzen äh, muss man die Personen nicht alle kennen, um Spaß an der Geschichte zu haben.
2: Ja, ich denke halt tatsächlich, es geht mehr um das Grundgefühl daran. Gut, ähm, was ich sagen muss, wie, wie Jona schon gemeint hat, der Typ ging mir am Anfang so wahnsinnig auf den Sack. Den könnte ich reden, den Idioten. Aber das Schlimme ist, sie geht mir am Anfang genauso aufs Schwein. Nur sie entwickelt sich, er nicht.
1: Ja, sie haben mich am Anfang sehr an dieses Pärchen aus Kinder des Zorns erinnert. Ja. Die ging mir damals ja auch so auf den Sack. Und die Situation ist ja eigentlich die gleiche. Ähm, aber du hast recht, Also sie wird besser, er nicht.
2: Was ich halt cool finde, ist tatsächlich, dass sie so so intelligent handelt. Dass sie, obwohl sie völlig unter Schock steht, äh, eben einerseits diesen diesen Move bringt, mit, sie hat das Portemonnaie vergessen im Auto und muss zurück. Dass sie auch zuallererst, statt sich selbst in Sicherheit zu bringen, den Mann daraus manipuliert, weil sie weiß, er wird sie verraten, weil er dumm ist und weil er sich nicht unter Kontrolle hat. Also das fand ich richtig klasse, wie sie reagiert, wie sie sich entwickelt und wie sie tatsächlich auch voll über sich auswächst. Was natürlich auch noch richtig viel konterkariert wird, durch diese durch diese alternden Rockstars, die sie halt in dieser Kneipe ständig anlabern mit Namen, Mäuschen und so weiter und so fort, während sie eigentlich voll patent diese Situation versucht zu lösen, während ihr Mann... Vollidiot ist, der eigentlich nur im Weg ist und die Sache noch schlimmer macht.
1: Ja, ich glaube, aber sie kommt ja auch äh, so intelligent vor, weil er so dumm ist.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, sie, sie verhält sich äh, relativ ja, patent in so einer Situation. Aber Clark ist ja echt... Also, man wünscht sich wirklich, dass es ihn
0: irgendwie erwischt.
3: Mhm.
0: Ja, aber man muss sagen, hier, diese Frauenfigur fand ich Einigermaßen realistisch. Auf jeden Fall. Auch äh, klar. von wegen, äh, sie weiß genau, was für ein Arsch ihr Mann ist, aber verhält sich dann äh, trotzdem so, um diesen Streit nicht eskalieren zu mhm, lassen. Genau, ja.
2: Fand ich sehr gut. Also, der ging mir wahnsinnig auf den Keks, weil es ist halt leider so. Aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Finde ich auch, dass die sich sehr echt anfühlt.
3: ja wahrscheinlich hat er da aus eigenen Erfahrungen <lacht> gegriffen wenn er so die also was mir am besten können, das waren die unausgesprochenen Dialoge mhm. okay, seine Gedanken ihre Gedanken und irgendwie kommts wie ein Dialog rüber obwohl die kein Wort sprechen dabei und
2: was mir auch noch ganz gut gefallen hat ist halt diese Idee dass nicht nur die Toten in der Welt der Lebenden leben sondern die halt auch tatsächlich irgendwie fast klagen können und ich bin froh, dass er es nicht ausgearbeitet hat, weil er hätte es nur schlimmer gemacht. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, was ihr ob ihr eine Theorie dafür habt, wie das funktioniert und warum. Also wie die wie, wie der Kontrollmechanismus funktioniert.
3: Also mir ist vorkommen, äh, da hier der, der, der Gary, der Typ. Mhm. Dass der einfach äh, ihrer Fanboy, <lacht> wenn er die Janice Joplin sieht und dann ähm, zum Saban anfängt, wie er realis realisiert, wer da vor ihr steht, dass das einfach durch den durch die Bewunderung, die man so einen Star dass sie das akkumuliert und dadurch eine Kontrolle auf die vorbeireisenden ausgeführt wird. Aber so richtig erklären hat er man es auch nicht können.
2: Na gut, ähm, dann würde ich doch sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, rede ich mal kurz über die Symbolik. Weil die ist in der Geschichte sehr
0: interessant. Sehr gehandelt. gerne.
2: Gerne. Ja. Wir haben nämlich hier eine klassische Feenwelt, ähm, Feenkreis- bzw. Unterwelt-Thematik. Der Punkt, wo ich wusste, dass zumindest sie nie aus dieser Welt wieder rauskommen wird, war der Moment, als sie den Kirschkuchen annimmt. Wenn ihr euch jetzt ein bisschen an der Mythologie auskennt und in der Unterweltmythologie, dann ist das, was wir immer lernen und in jeder Geschichte erzählt kriegen, nimm keine Elfennahrung an und nimm keine Nahrung aus der Unterwelt an.
1: Und keine Geschenke.
2: Und keine Geschenke, aber in allererster Linie auch vor allem Nahrung. Und das ist genau der Fehler, den sie hier macht. Sie ist in dieser Feenwelt und sie beißt tatsächlich von den Koschkoren ab. Dass sie ihn bestellt hat, ist die eine Sache. Sie hätte. Bis zu dem Moment, wo sie tatsächlich abgebissen hat, hätte sie aus der Nummer wieder rauskommen können. Dass er nicht rauskommt aus der Nummer, liegt halt daran, dass er ein Idiot ist. Aber sie ist tatsächlich dazu verdammt, dort zu bleiben, als sie die Nahrung eingenommen hat und als sie sie verzerrt hat. Und das ist halt tatsächlich eine Idee, die in allen vielen Mythologien, in allen Andersweltmythologien drin ist. Aber zum Beispiel auch im klassischen Grie griechischen Mythos. Zum Beispiel bei Persephone ist es so, dass sie eben doch nur so einen halben Deal noch erreichen kann, weil sie in der Unterwelt eben drei Granatapfelkerne gegessen hat. Und deswegen darf sie nicht mehr raus. Und das fand ich unglaublich geil, dass er auf dieses Element sich so, so eingeschossen hat. Das hat mir echt Spaß gemacht.
0: Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Äh, in Verbindung auch damit, dass dieser Kuchen wohl nach gar nichts geschmeckt hat.
2: Genau. Das ist es halt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, was ich halt auch noch ganz nett fand, ist tatsächlich eben diese Idee, dass die 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 Musiker tatsächlich es schaffen, als Tote eine ganze, eine ganze Menschheit zu was glauben, auch wenn es eben nur in dieser kleinen, abgegrenzten Zivilisation dieser Stadt ist. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich, wie gesagt, mit den mit den Rockgrößen selber nicht so richtig viel Gefühl reingekriegt habe. Und dann wollte ich euch noch ganz kurz vorlesen, den Gedanken, den King hier selber geäußert hat in seinen Anmerkungen, weshalb er eben diese Geschichte so geschrieben hat. Hier dachte ich mir, das, wär, das war doch der Aufhänger der Geschichte. Wie unheimlich es doch ist, dass so viele Rocker jung und unter wüsten Umständen gestorben sind. Das ist der Albtraum eines Statistikers. Viele jüngere Fans betrachten die hohe Sterblichkeitsrate als romantisch. Aber wenn man wie ich die Sache von den Plätters bis zu Eisteen mitverfolgt hat, dann sieht man die dunklere Seite. Die Seite der fliechenden Schlange. Das wollte ich hier ausdrücken. Und ist die meiner Meinung auch so gar nicht gelungen, aber Spaß habe ich an der Geschichte trotzdem gehabt.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ich nenne euch jetzt mal ein paar Namen von äh, Schriftstellern, Journalisten und Drehbuchautoren und ihr sagt mir dann, was die gemeinsam haben. Okay. Sie sind tot. Matt Croning, bekannt aus den von den Simpsons. Amy Tan, Schriftstellerin. Ridley Pearson, Thriller-Autor. Die haben James eine Band. Richtig. Und dazu gehört äh, ein gewisser Stephen King. <lacht> der er spielt da nämlich die E-Gitarre und ist einer der Frontmen. Und die Band sind die Rock Bottom Remainders. Äh, den ersten Auftritt hatte die Band tatsächlich 1992, also in dem Jahr, in dem die Geschichte entstanden ist bei der American Booksellers Association Convention und sie haben später auch Auftritte gehabt in der Rock and Roll Hall of Fame und auch Duette mit Leuten wie Springsteen. Sie treffen sich halt alle paar Monate mal und spielen zusammen und gelten als eine der populärsten Amateurbands der Welt. Es gibt keinen Plattenvertrag, es gibt keine Veröffentlichungen. Es sind einfach ein paar berühmte
0: Leute, die sich treffen, um Musik zu machen. Finde ich sehr lustig. Ja, habe ich tatsächlich irgendwann schon mal gehört.
2: Hat denn schon mal jemand tatsächlich die Musik gehört? Taugt die was?
0: Keine Ahnung. Okay. Ich wollte es noch
1: raussuchen, ich hatte aber keine Lust mehr. <lacht> aber äh, das ist auch nicht die einzige, ähm, die einzige Verbindung von King zu Rockmusik, denn ihm und seiner Frau gehören ein Radiosender seit 1990, glaube ich, und zwar WKIT in Bangor, Maine. Und es ist nach eigenen Angaben der zweiterfolgreichste Radiosender der Gegend. Natürlich nur in der Gegend. Genau. Gut.
2: Ähm, wo wir gerade Amy Ten erwähnt haben, das ist nämlich auch schon eine schöne Überleitung zu den Verknüpfungen. Denn Amy Ten wird sehr oft in verschiedenen Büchern von King auch erwähnt, falls euch das mal aufgefallen ist. Ich glaube, in das Spiel hatten wir die auch letztens.
1: Ich erinnere mich, ja.
2: Ähm, denn in dieser Geschichte gibt es natürlich auch wieder einige Querverbindungen. Einerseits äh, sieht Richie Tolger in der Rückkehr nach Taohi äh, in S natürlich ähm, ein Plakat während einer Vision, in der in dem ähm, ja für ein Konzert von toten Rockgrößen geworben wird. Ansonsten haben wir noch einige Verbindungen in die echte Welt einerseits. Das klassische Märchen von Hänsel und Gretel wird angesprochen. An dieser Stelle möchte ich hier Werbung machen für den Podcast. Ein Wolf liest Märchen vom lieben Ohne Kuh. Großartiges Format, äh, wenn ihr euch Märchen interessiert, da werdet ihr sehr viel Spaß damit haben. Außerdem wird erwähnt Rape Redbury. Äh, auch grandioser Autor kann ich euch auch ganz sehr ans Herz legen. Übrigens auch tatsächlich die Geschichte, die hier erwähnt wird. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Flo, ist dir das, ist dir das eingefallen und aufgefallen?
1: nicht der im Kopf, nein.
2: Okay, naja, werden wir noch erreichen. findet ihr dann entsprechend. Aber White Wedbury ist auf jeden Fall eine gute Rolle dort, wenn man das richtig trifft. Und, ja, Twilight Zone ist eh klar. Aber was mir noch aufgefallen ist, hat euch das Ganze in der Beschreibung auch so an Twin Peaks erinnert? Eben mit dem Kirschkuchen und Zeug und die...
1: Ja, die Kleinstadt. Genau. Äh, mit voller Es passt natürlich auch zeitlich wunderbar. Also Twin Peaks lief hier noch oder ist gerade ausgelaufen zu diesem Zeitpunkt.
2: Also das hat tatsächlich bei mir in der Bildsprache echt gut funktioniert.
3: man muss sagen, ich habe die Geschichte kurz meiner Tochter erzählt und sie hat gesagt, es klingt eigentlich wie eine Folge von Supernatural, wenn man... Okay die Hauptfiguren auswechseln würde, aber das wäre so eine so so Filler-Episode gewesen in, in der Hauptgeschichte. Ne? Das hätte sicher mit den zwei Karofen auch ganz gut funktioniert.
2: Ja, denke ich auch. Kann ich mir genau. das auch gut vorstellen.
3: Ja.
1: Oder zehn Jahre vorher Arctics oder sowas. Das ist einfach so eine ganz klassische Geschichte. Vielleicht macht sie ja auch deswegen so Spaß.
2: Genau, die ist halt tatsächlich zeitlos. Das ist das Schöne daran.
1: Aber sie wurde auch tatsächlich verfilmt. Und zwar für die Serie Nightmares and Dreamscapes das ist eine Serie, die aus acht Folgen besteht und alle acht Folgen sind Stephen King Kurzgeschichten. Die Folge hieß in Deutsch ähm, Rock'n'Roll wird niemals sterben. Im Englischen heißt sie wie die Geschichte. Und ist im Jahre 2006 entstanden. Mhm. Okay.
2: Und eine letzte Verbindung habe ich noch. Es fällt nämlich der Satz Vergiss den revolver mein gang und setz deinen Arsch in Bewegung. Ich glaube aber, das war Zufall. Ich wollte es mal erwähnt haben. Gut, habt ihr denn für diese Geschichte Zitate, liebe
0: Freunde? Äh, auch hier habe ich äh, sogar zwei. Okay. Äh, Clark Willingham war einer von den Millionen amerikanischer Männer, die fest davon überzeugt sind, dass sie einen eingebauten Kompass im Kopf haben. Und als zweites, in ihr keimte der schreckliche Verdacht, dass Männer auf diese Weise fast immer ihren Willen durchsetzten. Nicht, weil sie Recht hatten, sondern indem sie unnachgiebig waren.
2: Mhm. Okay, habt ihr sonst noch welche, Flo?
3: Nein, die habe ich keine.
2: Okay, Peter, hast du jetzt?
3: Ich hätte was zum Anbieten, ich muss aber entschuldigen, ich habe es nur auf Englisch, bei mir Das ist links. nicht schlimm. Ahead, the lane rose towards the crest of a deeply wooded hill. There was a blue, bright blue oblong standing near the top. Yes, she said, it's a sign. All right. Great. Can you uh, read it? Oh, oh, it says, if you come this far, you're really fucked up.
2: <lacht> ja, <lacht> ja das ist schön. Ja. Und ich habe als letztes, ich habe das Denken aufgegeben. Es bringt mich immer nur in Schwierigkeiten. Und das ist die einzige Erkenntnis, die dieser Typ im ganzen Buch jemals hatte.
3: Ist
2: herrlich. <lacht> okay, dann bleibt mir an der Stelle tatsächlich nur noch um euch, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da würde ich sagen, äh, ich selber gebe 13 von 19 Punkten, weil ich tatsächlich an der Geschichte mein Spaß hatte. Die Mythologie gefällt mir sehr gut, das Konzept ist recht kreativ, das Flair von der Geschichte hat mir auch ganz gut gefallen. Aber ich bin ganz ehrlich, diese ganze rocknroll geschichte geschichte hättest jetzt bei mir nicht gebraucht. Lieber Flo, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich bin noch unentschlossen. Ich denke, aber ich liege auch bei so ähnlich wie du. Also die Geschichte hat mir Spaß gemacht. Ich mochte diese rocknroll thematik Es ist. Es ist keine Horrorgeschichte, es ist wirklich mehr so eine Twilight Zone-Erzählung. Ich würde sagen, 12 Punkte
0: von mir.
2: Okay.
0: Lieber Jonas? Ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich gebe 14 Punkte. Okay.
2: Und Peter, du hast das letzte Wort.
3: Also ich habe sehr viel Spaß mit der Geschichte gehabt. Wir haben die ganzen name ins <lacht> von den Namen gefallen und wie die in der Geschichte auftaucht sind. Einziger Kreditpunkt, das war der, der komische Kerl, genau. <lacht> Aber sonst, ich wird 15 Punkte geben. Mir hat Spaß gemacht.
2: Alles klar, wunderbar. Gut, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, habt ihr noch welche?
0: No. Dann
2: würde ich sagen, sind wir für diese Folge durch. Und lieber Peter, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Das war wundervoll.
3: Ja, danke, dass ihr auch habt. Ja, es hat Spaß gemacht.
2: Ich bedanke mich außerdem beim Jonas. Es war schön, dass du wie immer dabei warst. Sehr gerne. Und natürlich auch beim Flo.
1: Es war mir wieder ein Vergnügen.
2: Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch. Liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Ihr könnt gerne im neuen Jahr mit uns podcasten, wenn ihr das möchtet. Schaut dafür einfach in unsere Leseliste. Ähm, wir haben zwar eigentlich für dieses Jahr schon fast alle Folgen ausgebucht, ihr könnt euch aber trotzdem überall noch mit dranhängen, wenn ihr das möchtet. Schaut einfach mal auf die Liste, was jetzt in der nächsten Zeit so drankommt und äh, haut uns einfach auf Twitter oder wie auch immer ihr möchtet an und dann können wir gerne zusammen senden. Ihr braucht nichts weiter, ich glaube unsere technische Hürde ist auch recht gering, oder? Stimmst du mir dazu, Peter?
3: Aber ja, das ist für jeden machte. oder Idee. Jede. Okay, Ihr
2: braucht wie gesagt nur Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist und halt irgendeine Art von Mikro oder Headset zum reinreden. Und wenn ihr die Bücher selber nicht habt, die ihr besprechen wollt, dann haut uns einfach an. Wir kümmern uns dann darum, dass ihr entsprechend mit der Quellenlage versorgt seid. In diesem Sinne, wir werden die nächsten Wochen <lacht> weiter mit Albträumen machen. Wie heißt denn unsere nächste Folge? Welche drei Geschichten sind denn dann dran?
1: Das nächste Mal geht es um der Nachtflieger, Popsi und Klapperzähne.
2: Es wird wunderbar. Liebe Freunde, passt euch auf, macht kein Blödsinn und wir hören uns zur nächsten Folge. Ciao, eure Dela.
0: Tschüss. Ciao.